0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeilenabstand, dem Buchpodcast. Mein Name ist Anne und ich werde euch heute in der zweiten Folge ein bisschen was über das Buch Sternwanderer erzählen. Zuerst möchte ich ähm, noch eine kleine Info durchgeben. Und zwar habe ich eigentlich bei meiner Vorstellungsfolge gesagt, dass ich einmal im Monat ähm, eine Folge rausbringen möchte. Aber ich habe gemerkt, dass ich äh, doch schneller lese als gedacht, beziehungsweise, dass ich doch sehr gut wieder reingekommen bin und ich versuchen werde, das alle zwei Wochen zu machen. Daher habt ihr jetzt auch nach zwei Wochen die zweite Folge. Yay! Wie schon gesagt, es geht um das Buch Sternwanderer und das ist ein Fantasy-Roman von Neil Gaiman. Im Originalen heißt das Buch Stardust und ist äh, in dem spike Verlag, Publisher erschienen. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Ich habe das mal versucht zu googeln, aber ich glaube, den Verlag gibt es gar nicht mehr. Ich meine sogar, dass das Buch von 1999 ist. Also es ist schon ein bisschen was älter. Die Ausgabe, die ich besitze, das ist ein Taschenbuch, erschienen im Heine Verlag, gibt es für 7,95 Euro. Bei Amazon habe ich aber gesehen, dass es das äh, nicht mehr im Originalen gibt und daher nur noch gebraucht für, ich glaube, 2 Euro oder so gekauft werden kann. Ich habe aber bei dieser Recherche auch herausgefunden, dass es eine Neuauflage gibt, in Anführungszeichen, denn die Auflage ist von 2015, also auch nicht mehr so neu, ähm, ist im Panini-Verlag erschienen, ist eine gebundene Ausgabe und hat ein wunderschönes Cover, ähm, enthält auch einige Illustrationen und das Ganze gibt es für 24,99 Euro. Also wer ein äh, paar hübsche Bildchen bei seinen Leseabenteuer möchte, um sich das besser vorstellen zu können, der sollte sich dieses Buch zulegen. Sternwanderer hat insgesamt 222 Seiten. Das ist eine unglaublich magische Zahl. Ist wohl ein gutes Omen, würde ich sagen. Und hat 10 Kapitel plus Epilog. Die 10 Kapitel sind relativ lang im Insgesamten, aber jedes Kapitel ist nochmal in kleine Teilabschnitte geteilt. Also, ja. Teilabschnitte geteilt, ähm, sodass man zwischendurch das Buch auch mal weglegen kann, ohne den Faden zu verlieren. Zunächst erzähle ich euch ein bisschen was über den Autor. Neil Gaiman ist ein britischer Fantasy- und weltweit erfolgreicher Comicbuchautor und wurde 1960 geboren. Er zählt zu den wichtigsten und einflussreichsten Autoren der Postmoderne. Und ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was ist denn Postmoderne? <lacht> Habe ich für euch gegoogelt, möchte ich mit euch teilen, weil die Antwort von Wikipedia einfach nur der Hammer ist. Die Postmoderne ist im allgemeinen Sinne der Zustand der abendländischen Gesellschaft Kultur und Kunst nach der Moderne, im besonderen Sinn ist sie eine politisch-wissenschaftlich-künstlerische Richtung, die sich gegen bestimmte Institutionen, Methoden, Begriffe und Grundannahmen der Modernen wendet und diese aufzulösen und zu überwinden versucht. Also der Anarchismus der Kunst, würde ich sagen. Ähm, beschreibt aber das, was Neil Gaiman macht, eigentlich ziemlich gut. Er verfasste auch Comics, poetische Texte, Filme, journalistische Artikel, Songtext und Dramen. Wobei ich dazu so sagen muss, dass ich davon nicht viel kenne. Also ich kenne eigentlich ein paar Comics und ein paar von den Romanen. Den Rest jetzt nicht so. Seine Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Und er wurde durch die Comicserie Der Sandmann bzw. The Sandman bekannt. Wenn ihr das mal googelt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr das wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen habt. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich konnte mit Neil Gaiman gar nicht so viel anfangen. Ich habe durch Zufall, bin ich glaube ich, auf ihn gekommen. Ich kann das gar nicht so sagen. Also ich habe ein paar Bücher von ihm. Und als ich dann ihn mal gegoogelt habe, habe ich dann noch diese Comics gesehen und wüsste jetzt gar nicht, woher er es kennt. Aber ich, ich habe es irgendwie in Erinnerung gehabt. Keine Ahnung. Er schrieb gemeinsam mit Terry Pratchett ein Gutes Omen. Und das ist auf Amazon Prime jetzt als Serie zu begutachten. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Nur jetzt kam vor ein paar Tagen auch ähm, Nosferatu, Nosferatu, die äh Serienadaption von Christmas Land, dem, ähm, dem tollen Roman von Joe Hill oder Joe King. Ich habe keine Ahnung, wie er sich jetzt nennt. Das ist auf jeden Fall der Sohn von Stephen King. Mega geiles Buch, kann ich euch auch nur am Rande empfehlen. Hier Gaiman, zurück zu ihm, verfasste auch mit seinem Kollegen und Freund Douglas Adams die Biografie Keine Panik und wer hätte es gedacht, es ist eine Geschichte über das Leben von Douglas Adams und er ist so beiläufig, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Der Autor von dem tollen Buch und auch von dem tollen Film Per Anhalter durch die Galaxis. Weiter bekannt wurde Neil Gaiman durch seinen Roman American Gods, ist ebenfalls als Serie erschienen auf Amazon Prime und ich warte sehnsüchtig auf die dritte Staffel. Ja, das ist so eine Serie, die endet einfach. Ihr kriegt das gar nicht mit. Die tritt euch in den Arsch und lässt euch mit total vielen Cliffhangern hängen. Und ihr sitzt dann da und es geht einfach nicht weiter. Und ich weiß gar nicht, wann die dritte Staffel jetzt kommt. Ich habe einfach nur noch Fragen im Kopf und ich will die beantwortet haben. Und kann ich euch nur empfehlen, die Serie. Überrascht war ich übrigens auch. Äh, Neil Gaiman ist. Auch der Autor von Coraline. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Coraline ist ein Film von, Moment, Tim Burton. Ist auch ein Stop-Motion-Film. Ist ziemlich creepy. Da geht es um ein kleines Mädchen, die in ihrer realen Welt nicht so ganz, ähm, sie, also sie ist nicht ganz glücklich, weil ihre Eltern sie ignorieren und sie irgendwie sich alleine fühlt. Und dann klettert sie im neuen Haus durch so ein komisches Mini-Türchen in der Wand und landet in einer Parallelwelt wo alle Knopfaugen haben und die Mutter irgendwie sich total um sie kümmert was ist dann alles natürlich also alles hat einen Haken ist ziemlich ich find's geil ich stehe auf so einen abgefuckten scheiß aber wenn man sich überlegt, dass das eine kind also ein Kinderbuch ist, ich weiß nicht, wie das Buch ob das auch so creepy ist, aber vielleicht werde ich es auch mal lesen. Steht auch auf meiner Buchleseliste auf jeden Fall. Gelesen von Neil Gaiman habe ich aber Der Ozean am Ende der Straße. Ist auch ein sehr schön geschriebenes, fantastisches, märchenhaftes Buch über eine Freundschaft, die die Welt mit anderen Augen sieht. Das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne das Buch gelesen zu haben, weiß man auch gar nicht, Mehr so ganz, worum es geht. Also, ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Wirklich, weil das, was hinten drauf stand, sich nicht so ganz deckt mit dem, was drin stand. Und das ist schon Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und ich kann es nicht mehr ganz nachvollziehen. Ich weiß nur, dass es mir gefallen hat und ich habe es auch relativ schnell durchgelesen. Dann kommen wir jetzt mal zum Inhalt von Sternenwanderer. Der junge Tristan kommt aus dem kleinen Dörfchen Wall und Wall ist ein ganz besonderer Ort, denn er liegt an der Grenze zum Feenland, ist aber getrennt durch eine riesige Mauer und es gibt nur einen Durchgang, der aber rund um die bewacht ist. Tristan ist total verliebt in ein Dorfmädchen und hat eines Abends um ihre Hand angehalten, beziehungsweise um einen Kuss gebeten. Eigentlich nur lediglich. Und sie hat sich ein bisschen über ihn lustig gemacht und hat das alles als lächerlich abgetan. Und er hat gesagt, was kann ich für dich tun, dass du mich heiratest oder dass du mir einen Kuss schenkst. Und in diesem Moment ist eine Sternschnuppe vom Himmel gefallen und sie hat daraufhin gesagt, hol mir die Sternschnuppe und du kannst dir wünschen von mir, was du möchtest. Das hat Tristan dann auch so gemacht. Also er hat sich aufgemacht ins Fee. Land und ist auf der Suche nach der Sternschnuppe. Trifft dabei natürlich auf unglaublich viele Hindernisse oder Bekanntschaften und allerlei Hinweise darauf, über seine Herkunft, über sein früheres leben, Denn Tristan hat einige Geheimnisse, die er gar nicht so kennt. Und darum geht es in Sternenwanderer, ohne jetzt wirklich zu viel verraten zu wollen. Ich fange mal mit dem Schreibstil an, denn da kann ich kurz und knackig sagen, der ist einfach fantastisch. Neil Gaiman hat es einfach geschafft, sehr detailreich zu schreiben, aber ohne so stark ins Detail zu gehen, dass man über Seiten hinweg dieselbe Beschreibung von einem Gegenstand liest. Er schreibt so angenehm und ja, fantastisch. Er hat eine unglaublich und bildliche Erzählweise. Und ich möchte euch ein ganz kleines, ein, ein ganz kleinen Ausschnitt vorlesen, der das so ein bisschen widerspiegelt. Er hatte nussbraunes Haar, braune Augen und Sommersprossen. Er war mittelgroß und nicht sehr redegewandt. Doch er lächelte gerne und oft und dieses Lächeln brachte sein Gesicht von innen heraus zum Strahlen. Also ich finde, das beschreibt das unglaublich gut. Ich, ich fand dieser Satz, der hat mich so begeistert. Ich weiß nicht, das ist, das ist ein kleines Beispiel für dieses Talent, was Neil Gaiman hat. Er schreibt einfach nur total schön. Es, es fühlt sich an wie eine, wie, eine also wie eine noch schönere Version von einem Märchen. Als wäre man mit drin, als würde man nicht einfach nur da sitzen und einer Geschichte lauschen, sondern man sitzt mittendrin drin und kann diese ganzen schön beschriebenen Wesen und diese Welt alles miterleben, fühlen, vielleicht sogar sehen oder riechen. Soweit ist es bei mir noch nicht gekommen, aber es war schon, war schon nah dran. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Charakteren. Wie gesagt, der Hauptcharakter ist Tristan, Tristan Fawn und ich muss sagen, Tristan ist ein unglaublich liebenswerter junger Mann. Ich glaube, er ist so 17, 18 Jahre alt, wird während seiner Reise erwachsener, würde ich sagen, benimmt sich aber die meiste Zeit wie so ein naiver Vollhonk. <lacht> so ein bisschen. Also er sieht in allem das Gute. Er ist ein sehr zuvorkommender junger Mann, würde ich sagen. Aber in manchen Situationen dachte ich mir auch, meine Güte, du musst doch richtig blond sein, oder? Er, ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich in, in, also das ist halt dieses typisch typische, Märchen, so ein bisschen das Disney-Verhalten, glaube ich. Man, man erwartet Gutes und das erfährt einem Gutes. Sollte eigentlich ja auch der Fall sein, aber es ist in der realen Welt leider nicht so gut. Ja, ich rede über einen Fantasy-Roman. Das ist genauso, wie wenn man sich Harry Potter <lacht> über äh, teilweise unrealistische Sachen beschwert. Ich meine, das ist ein Film über Hexen, die fliegen auf Besen und zaubern und so. Da sollte man über Realismus, glaube ich, nicht diskutieren. Ja, neben Tristan gibt es noch seinen Vater, Dun Dunstan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich. Ich tue mich da mal schwer mit englischen Wörtern, Namen oder auch so Fantasy-Namen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, Dunstan ja, ist sein Vater. Er taucht eigentlich nur in der Einleitung des Buches auf. Der wird nämlich ja beschrieben, wie er als Junge war und wie Tristan im Prinzip auf die Welt gekommen ist. Fand ich unglaublich interessant, weil gerade dieses Kapitel einen unglaublichen Einblick in das Dorf gibt und auch über die Menschen, die im Dorf wohnen und auch über die Beziehung zu dem Feenland. Von dem Dorf und von den Einwohnern. War sehr interessant. Daneben gibt es noch die Sternschnuppe. Denn die Sternschnuppe ist keine normale Sternschnuppe, wie wir es kennen. Also kein Komet, der anfängt zu glühen, wenn er in die At Atmosphäre reintrifft. Nein, der Stern ist eine Frau, die vom Himmel gefallen ist. Also im Feenreich ist es so, dass am Himmel der Mond ist die Mutter und die Sterne sind die Kinder. Und das sind dann halt auch mal menschenähnliche Wesen. Eher die... Die Sternfrau ist teilweise ein bisschen unhöflich, macht die Sache ziemlich witzig in Kombination mit dem naiven und etwas treu doofen Tristan. Aber alle Charaktere haben das Herz im richtigen Fleck und agieren sehr harmonisch miteinander, würde ich sagen. Genau daneben gibt es dann noch die Lords von Stormhold. Stormhold ist ein riesiges Königreich im Feenland und diese Lords bzw. Prinzen versuchen den Thron zu besteigen im Prinzip. Und dann gibt es noch die drei Hexen von Lilim, die versuchen, ihre Jugend wiederzubekommen. Und Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Der Stern spielte eine essentielle Rolle, um deren Ziele zu erreichen. Und das ist auch die Vorangehensweise der Geschichte. Die Lords wollen den Stern, die Hexen wollen den Stern und der Tristan möchte auch den Stern. Und der Stern möchte eigentlich nur sein. Kommen wir nun zum Storyverlauf. Wie gehabt, ich beginne mit der Einleitung. Und wie gerade eben schon erwähnt, in der Einleitung geht es eigentlich um die, kann man Entstehung von Tristan sagen? Um die Jugend von von seinem vater den Dunstan, und wie er wall damals erlebt hat und wie er auch den ähm, das feenreich gegenüber erlebt hat dazu muss ich sagen es gibt in wall alle neun jahre ein Fest auf der anderen Seite der Mauer, also im Feenland, aber direkt an Wall und dort gehen dann die Bewohner von Wall und auch unglaublich viele ähm, Schaulustige und Reisende, die sich für dieses Fest interessieren, gehen dann über die Mauer und besuchen das Fest. Und Im ersten Teil von der Geschichte erlebt man im Prinzip mit, wie der Vater von Tristan dieses Fest erlebt hat und wie es dann kam, dass äh, Tristan gezeugt wurde. Ja, yeah. und auch ein bisschen wie seine eigene Kindheit war, also vom, von dem Tristan dann als kleines Kind, wie er in Wall groß geworden ist und wie die Familie so drauf ist. Und da merkt man halt auch schon, dass, dass er nicht so die, Her die hellste Kerze auf Kuchen ist, glaube im Hauptteil geht es dann um die Reise. Die Reise von Tristan ins Feenreich und seine Abenteuer, die er da bestehen muss. Den Stern findet er relativ schnell. Den Stern dann zu behalten und wieder zurückzubringen zu seiner Geliebten, ist eigentlich die Kunst der ganzen Sache. Denn, wie schon gesagt, es gibt sehr viele andere, die sich auch für den Stern interessieren und den Stern für ihre eigenen Machenschaften nutzen möchten. Das versucht Tristan natürlich zu verhindern. Zunächst natürlich nicht unbedingt, um den Stern zu schützen, sondern um seine eigene, Ziele zu verfolgen. Da kommen wir wieder zum Punkt Naivität. Also generell wird der Stern überhaupt nicht wirklich als menschliches Wesen gesehen, sondern immer nur als Ding, was man herumschleppt und mit dem man machen kann, was man möchte. Auch so eine Sache, über die sich der Stern regelmäßig beschwert hat. Was ja auch verständlich ist, wenn man überlegt, dass da total viele Menschen und Wesen an einer jungen Frau, bzw. jungen Frauen, Sternwesen interessiert sind und sie behandeln wie ein Ding und sie eigentlich nur wieder zurück nach Hause möchte an den Himmel, aber ob sie das schafft, ihr werdet sehen, wenn ihr das Buch liest. Der Schluss gestaltet sich eigentlich als sehr schöner Part, als sehr ruhiger Part, denn es spitzt sich im Hauptteil relativ gleichmäßig zu, aber es fällt nicht so schnell, also es fällt, wie kann ich das beschreiben? Es verläuft angenehm spannend, spitzt sich gut zu vom Spannungsbogen her und findet ein sehr angenehmes Ende, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, es war zu abrupt, sondern das ist so sehr angenehm abgeflacht. Von der Geschichte her sehr gut mitgenommen und das Ende gestaltet sich daher als sehr angenehm zu lesen. Da kommt dann, glaube ich, die Einsicht über das Erlebte und es gibt noch einige Überraschungen am Ende. Im Epilog fand ich ganz toll, wird im Prinzip dann das spätere Leben weiter fortgeführt. Das fand ich sehr angenehm zu lesen, weil ich es auch sehr interessant... Also ich meine, wenn man ein Buch liest, dann gewöhnt man sich auch irgendwann mal an die Charaktere und möchte wissen, wie deren Leben weiter verlaufen. Und das wird im Epilog aufgegriffen, was ich sehr lesenswert fand. Dann möchte ich noch ein bisschen was Allgemeines zum Buch erzählen, denn die. ich habe ja schon gesagt, dass die Kapitel nochmal unterteilt sind in Teilabschnitte. Und diese Teilabschnitte wechseln teilweise auch zwischen den Charakteren, was ich sehr angenehm und sehr belebend für die komplette Geschichte finde. Und ganz toll fand ich auch den, Sp den Sprachstil, <lacht> den, Sprach den die Gay-Man verwendet. Denn er wechselt so ein bisschen zwischen diesem höflichen, mittelalterlichen... Ihr habt euch wohl das zum Beispiel. Und ja, so ein bisschen der Moderne, in der auch Kraftausdrücke benutzt werden. Ähm, es ist auch so ein, es ist dieser, dieser Widerspruch, das ist das, ist das was, was im Prinzip den Tristan und diesen, das, die Sternfrau ausmachen. Denn Tristan ist halt der gehabt euch wohl Sprachtyp und die Sternfrau ist eher so, verpiss dich, ich hasse dich <lacht> Typ ja, das macht das Buch sehr abwechslungsreich. Nicht nur von der Geschichte her, sondern auch vom, vom Lesen, vom, Sprach, ja, vom Sprachstil und vom, vom Schreibstil. Das ist sehr aufregend und spannend, weil das jedem Charakter auch... Ist so seinen eigenen Schriftzug gibt, seinen, seinen eigenen Charakterzug. Meine Güte, manchmal, wenn ich rede, dann denke ich, was benutzt du denn jetzt für Wörter und beschreibe das, was ich beschreiben möchte mit demselben Ding. Charakter haben Charakterzüge. Nein, kein Scheiß. Echt? Wow. <lacht> Wer hätte es gedacht? Also alles im allem ist Sternwanderer wundervoll skurril und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass Menschen und Tiere, also, also Menschen bzw. andere Wesen aus der Feenwelt einfach so in Bäume verwandelt werden und die sprechen dann oder Bäume, die Menschen wenn, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Alles in allem hat Neil Gaiman eine unglaublich tolle Geschichte geschrieben. Sie ist einfach nur fantastisch und märchenhaft umgesetzt. Er hat eine sehr, sehr schöne Welt geschaffen und wenn man sich, also in der Ausgabe, die ich besitze, die hat noch so ein paar Zusatzseiten hinten dran und eigentlich war Sternwanderer gar nicht der Ursprungsroman. Es ging eigentlich um eine andere junge Frau, die nach Wall kommt, um dieses Fest damit zu erleben und ähm, Sie ist Autorin und eigentlich sollte da irgendwie eine Liebesgeschichte zwischen ihr und irgendwem anders entstehen, aber er hat sie dieses, ja, diesen, diesen Anfang eines Romans verworfen, weil er das irgendwie doof fand und hat stattdessen den, den Sternwanderer geschrieben. Er hat aber auch gesagt, dass in einigen seiner anderen Bücher, beziehungsweise auch Filmen, und ich glaube American Gods war das oder war das das Omen, ähm, wo einige seiner Charaktere die Bücher von dieser Autorin lesen. Also ich finde es sehr schön, dass das so übergreifend alles ist bei ihm. Was ich übrigens noch sehr toll fand, trotz dass er sehr detailreich geschrieben hat, war es nicht langatmig. Also er hat diese Abenteuerteile, wo irgendwer mit irgendwem kämpft oder mh, wo irgendwas passiert ist oder irgendwie gefangen genommen wurde und die versucht haben, den zu befreien. Zum Beispiel sowas. Das hat er sehr kurz gefasst, aber trotzdem so beschrieben, dass man es einfach mitbekommen hat und mit zu so dieser ganzen Heldengeschichte mit integrieren konnte. Fand ich persönlich persönlich sehr angenehm, weil es gibt sehr viele äh, Bücher, die dazu ach, sehr viele Autoren, die dazu neigen, einfach alles tot zu beschreiben. Und das ist total anstrengend, weil man, also ich bin so jemand, wenn ich irgendwas nicht relevant für die Story finde, dann überblätter ich das auch mal. Und dabei kann es halt passieren, dass vielleicht wichtige Sachen einfach verloren gehen. Ich weiß, das ist meine Schuld, aber ich finde es trotzdem besser, wenn man manche Sachen ein bisschen kürzer fassen würde. Alles in allem ist Sternwanderer von Neil Gaiman eine wunderschöne und zarte Geschichte, in der sich die Beziehungen sanft aufbauen, der Spannungsbogen sich sehr angenehm zieht und ein unerwartetes Ende auf den dieser zukommt. Wer zwischen den Zeilen liest, wird wahrscheinlich aber auch schon früher darauf kommen, was am Ende passiert. Sternwanderer ist für Märchenliebhaber, für Träumer und für Abenteurer. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich bis in zwei Wochen, bis zur Folge 3 und wünsche euch eine schöne Woche, schöne zwei Wochen und ganz viel Sonne und hoffe, ihr liest immer schön zwischen den Zeilen. Tschüss!